0: 5 de Responsabilidad Social El día de hoy me encuentro nuevamente con Luis Luis, por favor saludar
1: Hola Cata, eh, muy, buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros eh, oyentes Espero disfruten este podcast
0: Es un gusto tenerte aquí de nuevo y eh, es un gusto que nuestros oyentes nos acompañen una vez más hoy. El día de hoy queremos hablarles del capítulo 5. Este es bueno, este es nuestro capítulo 5. Eh, como ya eh, lo hemos visto en los anteriores podcasts, eh, vamos a hablar acerca de responsabilidad social para las empresas, organizaciones y personas del común para que lo tengan en cuenta para sus empresas y para que sea entendible para todo el público. Hoy hablaremos de cómo el sector privado contribuye al desarrollo humano sostenible teniendo en cuenta la responsabilidad social e empresarial. En estos momentos el sector privado desde su responsabilidad social e empresarial desarrolla proyectos para fortalecer a las comunidades y por esta vía puede contribuir al desarrollo humano sostenible. A través de, de cosas como la, li, la literatura en documentos científicos y especializados se identificaron las diferentes formas en las que el sector privado y principalmente las empresas favorecen el desarrollo humano sostenible. Asimismo, eh, analizaremos de manera breve y argumentativa los conceptos de desarrollo desarrollo sostenible Desarrollo Humano Sostenible, con el fin de exponer los juicios importantes por los cuales eh, analizar la responsabilidad social empresarial en función del desarrollo sostenible, es tan necesario. Además de esta revisión, luego de esta, explicaremos las formas que utiliza el sector privado para contribuir al alcance del desarrollo humano sostenible. El punto central de esta definición es está en que para los autores se ve representada a través de organizaciones en que entendías estas como dos o más personas que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta u objetivo común, sostenible y desarrollo humano pero distan mucho si analizamos los procesos las cuales, las cuales son muy parecidas pero eh, se notan distantes analizamos los procesos y procedimientos que ejecuta una empresa en temas sociales y ambientales. Asimismo, como afirmé anteriormente, el propio concepto de empresa, eh, como el sector privado, trae implícita la aceptación en la que se concibe desde sus fundamentos y cómo ha contribuido al bienestar de las personas, es decir, cómo ha aportado al desarrollo humano sostenible para esto primero debemos hablar primero de desarrollo casi siempre hemos entendido el desarrollo como el conjunto de acciones que se llevan a cabo en una comunidad, sociedad nacional, región para progresar y crecer económica social, cultural y políticamente es necesario que aclaremos que el crecimiento económico se refiere a un incremento de la producción interna bruta es decir, de PIB esto le, le concierne a la economía por otro lado el desarrollo es un asunto que tiene que ver con lo social económico, político y cultural cultura y humano hace énfasis en el grado de satisfacción de las necesidades humanas es decir, es algo es algo que, que contiene más cosas que simplemente el incremento eh, que el crecimiento económico Eh, para seguir es necesario que hablemos un poco del desarrollo humano sostenible, es necesario hablar de esto, bueno primero para eh, eh, puntualizarnos eh, debemos hablar del desarrollo sostenible ya que debemos garantizar que los recursos que están disponibles para las generaciones futuras sobre todo es necesario tener en cuenta el medio ambiente como una de las principales riquezas que puede tener una sociedad y cómo ésta debe protegerlo sin embargo el desarrollo y el desarrollo sostenible son aspectos creados para el sistema económico y social que es algo más macro esto hace que debamos cuestionarnos el rol que tiene la, la humanidad dentro de estos conceptos dado que son los principales los, los que ha, los principales que hacen parte de los mismos eh, por esto se reconoce que el desarrollo debe ir acompañado del crecimiento de la persona, de los seres humanos pues no es posible que una sociedad desarrollada eh, no, eh, las personas no tengan oportunidades de desarrollo personal este se trata de la búsqueda del desarrollo de personas para las personas y por las personas, lo cual implica la generación de oportunidades económicas para todos bajo un enfoque participativo. En términos anteriores, los informes de desarrollo humano definen el desarrollo humano como el proceso para ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso, empleo, abarcando libertades económicas y políticas, hoy en día debemos hablar del desarrollo humano sostenible eh, como algo que es propio de un, de un concepto que no está solo condicionado por la, por la economía sino que lleve implícitos factores tales como ambientales socioculturales, sociales etc es decir es, al, es un concepto que es integralmente eh, representado gracias a las expectativas de la humanidad. Asimismo, es necesario que hablemos de las formas en las que el sector privado eh, está involucrado con el desarrollo humano sostenible. En la literatura y los documentos especializados se evidencian diferentes tipos de formas en que las instituciones privadas eh, implementan con el fin de contribuir al bienestar y por ende al desarrollo humano. Estas formas también son identificables en las memorias de sostenibilidad de las empresas y en los documentos especializados de organismos promotores de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Los cuales son publicados y se difunden anualmente. Por otra parte, eh, las acciones de responsabilidad social empresarial de una empresa siempre deben estar orientadas a las problemáticas sociales y ambientales. Deben ser consideradas, uh, deben considerarse que los state, stakeholders participen en ellas. Este propósito. Bueno, este doble propósito permite que la responsabilidad social sea más que filántropa, altruista o paternalismo, y esté situada más bien en una forma de contribución al bienestar de la sociedad. Las empresas deben reconocer los impactos que ocasionan a sus grupos de interés y decidir sobre ellos. Se trata de que la empresa disminuya y atenúe en última y atenúe estos problemas. Y en última instancia compense las externalidades negativas que genera el entorno. Por el contrario, si la empresa ayuda al desarrollo de sus grupos de interés en buena medida y aporta al desarrollo humano sostenible, eh, la responsabilidad social de dichas organizaciones va a ser muy alta. Una buena ética empresarial es necesaria e importante para que una empresa tenga éxito. Es decir, además de que las empresas por contrato y por políticas deben tener eh, normas que ayuden y sean responsables socialmente, eh, también estos, estos conceptos y estas normas deben ser cumplidas. También es necesario mencionar qué contribución hacia el desarrollo local. La primera responsabilidad social de la empresa, como lo indica la guía ISO-1000 y la Organización para la Co Cooperación y Desarrollo Económico, proponen que en lo posible las empresas deben contratar proveedores, empleados, contratistas y aliados locales, lo que pues ello traería beneficios directos e indirectos para todo el grupo poblacional. Más próximo a la empresa Es decir Que si una empresa está situada En cierto lugar Lo mejor que puede hacer Es contratar personas de ese sector Dado que eh, La mayor cantidad de su producción O de su distribución Lo más probable es que Afecte De manera positiva y negativa A dicha localidad Por esto es importante Generar, generar empleo en, en estas ubicaciones bueno ya después de hablar tanto tiempo creo que es necesario eh, que nuestro y mi compañero Luis haga intervención y quería comenzar con unas preguntas la primera es ¿cuál es la inversión socialmente responsable?
1: Hola, Cata. Hola, claro que sí. Eh, con mucho gusto responder tus preguntas. Eh, en cuanto a esta pregunta, pues se puede definir como una estrategia de inversión que tiene en cuenta de manera sistemática criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. En el momento de tomar decisiones de inversión, mejor conocida como ISR, permite mejorar el conocimiento de los valores de la empresa, e identificar el conjunto de oportunidades y riesgos a largo plazo.
0: es la empresa social?
1: Eh, mira, se puede definir como organizaciones creadas a partir de estructuras organizacionales que han sido eficientes en las empresas privadas, pero su objetivo principal no es la generación de, beneficio, de beneficios a los accionistas, sino el impacto social generado por sus actividades. Estas presentan, estas empresas deben cumplir algunos requisitos, tales como ser sostenibles, no ahora, resolver o a problemas sociales, una empresa que solo fija se fija en alcanzar sus objetivos sociales.
0: ¿Y qué compone la categoría social?
1: Esta se compone de cuatro subcategorías, eh, las cuales son prácticas laborales y trabajo digno. Eh, esta nos habla de cómo las empresas tengan garantizar el buen trato a sus empleados y que crezcan junto a la organización. La segunda eh, es la evaluación de riesgos en derechos humanos, el cual nos habla de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia y asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Eh, la siguiente subcategoría es responsabilidad sobre el producto. Eh, nos propone que la responsabilidad no solo se enfoca en la comunidad, en sus empleados y medio ambiente, sino que también se debe enfocar en el consumidor, el cliente y el distribuidor, ya que los consumidores con su compra participan de manera indirecta con el desarrollo sostenible. Eh, por último, encontramos la subcategoría social. Esta nos indica cómo las acciones de la empresa deben ser enfocadas al fortalecimiento de las capacidades humanas para que sean sostenibles y, de lo contrario, la empresa será vista como un benefactor al que solo le interesa reacir sus impactos sociales
0: Y mi otra pregunta para ti es ¿Cómo se realizan adecuadamente las prácticas laborales y el trabajo directo?
1: Estas pueden ser realizadas teniendo en cuenta cuatro puntos El primero es la salud y la seguridad ocupacional la cual busca que el trabajador tenga las condiciones, elementos y herramientas de seguridad necesarias que le permitan desempeñar eficientemente sus funciones, además de garantizar su seguridad y derechos a gozar una buena salud. La siguiente es la inclusión de comunidades vulnerables en la empresa, la cual se basa en que aquellos riesgos de pobreza y exclusión social tengan la oportunidad y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que considere normal en la sociedad en la que ellos viven. El siguiente punto es voluntariado corporativo. Se define como una estrategia de gestión de organizaciones públicas y privadas que contribuye directamente a la comunidad como parte de su cometido de ser socialmente responsables. Por último, se tiene en cuenta el envejecimiento activo, el cual se define como el proceso de optimización de oportunidades para el bienestar físico, social, mental y en el transcurso de la vida con el objeto de ampliar la esperanza de vida sana, la productividad y la calidad de vida en la vejez
0: También me gustaría saber ¿Cuáles son las recomendaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos?
1: Eh, para ello se deben tener en cuenta dos recomendaciones, la primera es la evaluación de riesgos en derechos humanos que se realiza por un medio de un proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos reales y potenciales de carácter social y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto o, de una, o de, la, de una actividad de la organización, con el objetivo de evitar y mitigar dichos impactos negativos. El segundo sería las prácticas empresariales sensibles al conflicto, la cual hace referencia a la habilidad de una organización para entender el contexto en el cual trabaja entender la interacción entre su intervención y, en, y este contexto y actuar a base de este entendimiento con miras a evitar los impactos negativos y a evitar los impactos positivos
0: ¿y cuáles me dirías que son las estrategias eh, que se deben hacer para lograr un mayor compromiso tanto en el consumidor como en el producto?
1: eh te recomiendan tener en cuenta tres estrategias la primera es el mercado social, la cual es una herramienta dirigida al consumidor, que permite la racionalización de este ante, ante determinado problema o conducta social la segunda es el comercio justo el cual contribuye a crear una mayor equidad en el actual sistema hacer una alternativa que permite a los productores del sur un acceso directo a los mercados del norte con unas condiciones comerciales más igualitarias por último, la estrategia se llama, por último, la, ulti, lo he dicho, la última estrategia se llama Productos Ecológicos, cuyo fin es buscar estrategias de mercado, productos y campañas de concientización de que desemboquen en el gusto por el ciudadano y perseveración del ambiente natural, del medio ambiente natural.
0: Y por último, y ya para concluir. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen a la hora de emprender acciones que benefician a la comunidad?
1: Se, pues se deberían tener en cuenta tres recomendaciones. La primera se conoce como filantropía empresarial, la cual se define como el conjunto de acciones sociales que desarrolla una organización con el objetivo de ayudar a que diferentes tipos de poblaciones logren una mejor calidad de vida. La Conocida como innovación social La cual tiene por objetivo La introducción de cambios relacionados Con nuevas formas organizativas Y de gestión dentro de la organización Entre sus principales objetivos Figuran la inserción sociolaboral De personas Principalmente con mayor riesgo de exclusión Y la protección Y el respeto al medio ambiente Y al crecimiento sostenible Por último, tenemos la alianza Público-privadas para el desarrollo Esta tiene por objetivos centrarse en resolver los problemas más acuciantes de la sociedad lo cual finalmente termina en que se le garantiza el cumplimiento de los derechos humanos a las comunidades sobre todo el de tener un buen nivel de bienestar Listo. Eh, no sé si tengas algún, alguna pregunta más Catalina
0: eh, no, por el momento no, muchísimas gracias por responderme estas preguntas que son importantes como hemos mencionado en los anteriores podcasts para empresarios personas del común y diferentes grupos de interés para tener en cuenta en sus organizaciones y emprendimientos en este capítulo pudimos observar la importancia de de generar empleos locales de además ser responsa de ser responsables como lo veníamos diciendo en el resto de capítulos pero en cosas más generales y se dieron diferentes recomendaciones para mejorar eh, cosas, por ejemplo, que beneficien a la comunidad. No sé si Luis quiera añadir algo.
1: No, Cata, yo creo que tú, tú acabas de decir lo más importante del capítulo y esperamos que lo hayan entendido, que haya ha sido claro los temas eh, y los esperamos en un siguiente capítulo. Eh, el cual probablemente se ha realizado por nuestras compañeras Lucía y Luisa entonces espero, espero que también sea de su agrado, les deseo una feliz noche muchas gracias Cata por tu tiempo y por tus preguntas
0: gracias a ti y gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más y espero que estén muy bien, hasta pronto